0: Eu queria compartilhar uma breve reflexão de algo que, algum tempo atrás, alguns meses atrás, o Espírito Santo compartilhou no meu coração e é que me abençoou demais. E aquilo que nos abençoa é para ser compartilhado, amém, queridos? Todas as vezes que você ler alguma coisa, que você ouvir alguma coisa que abençoe a sua vida, não guarda só para você não. Compartilha. Você não precisa de um púlpito para compartilhar o que Deus tem falado no seu coração. Você pode compartilhar na sua casa, no seu hall de amigos, na sua família, no seu trabalho, porque a palavra de Deus, ela abençoa. Ela, por si só, ela tem este poder de abençoar. Então, não fica muito preocupado. Ah, pastora, mas eu não falo assim, eu não sei falar direito, eu não sei falar bonito. Não se preocupa com isso, não. O poder está na palavra, não está em ninguém. Viu, queridos? Então, eu vou ler com vocês do verso 8 ao verso 17. É um trechinho, né, um bocadinho mais, um pouquinho maior, mas fica tranquilo que vai ser uma benção. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ele disse ao seu, ela disse ao seu marido, Vejo que este homem, passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, Vá chamar esta tsunamita ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: "A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que pode fazer? O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército?" Ela havia respondido: "Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo." Então o profeta perguntou a Geazi: "O que se pode fazer a ela?" Geazi respondeu: "Ora, ela não tem filhos. E o marido dela é velho. De azer muito delicado, gente. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a um ano, você terá um sua serva. E a mulher engravidou no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Louvado seja Deus pela sua palavra, querido. Nesse contexto aqui... A palavra nos apresenta uma mulher, não revela o nome, só diz que era uma sunamita. Era uma mulher que morava na cidade de Sunem. E nos mostra como que Deus visitou esta mulher de uma forma muito especial. E visitou esta mulher dentro da sua própria rotina. E quando a gente fala de rotina, alguns chega que dá arrepio, né? Porque rotina, todo mundo tem uma coisa para reclamar da rotina, certo? Todos nós, gente, enfrentamos aí agora uma pandemia. Como o pastor Rômulo falou, nós não saímos desta pandemia ainda. Estamos crendo que em nome de Jesus, em breve, isso fará parte do nosso passado. Mas nós já saímos do período pior, acreditamos nós, dessa pandemia. Um tempo que nós tivemos que ficar né, em isolamento social, não podíamos mais nos reunir. Todas as nossas rotinas foram alteradas. E naquele tempo né, de uma restrição maior... Todos nós sentíamos falta da rotina que antes reclamávamos. Estou errada, gente? Todo mundo não tinha tempo para nada. Vivíamos uma vida louca, uma correria desenfreada. Mas quando tudo parou... Ai, nossa, mas eu sinto falta disso, Ana. Eu falo, menina, mas tu reclamava disso até semana passada. Agora está sentindo falta daquilo? Porque a rotina mudou. E aí agora, que a gente está voltando à dinâmica que tínhamos anteriormente... As coisas reabertas, os trabalhos deixando home office, algumas empresas, né? Retomando as cargas horárias inteiras, aquela loucura de cumprimento de prazos. Falava assim, poxa vida, mas eu tinha desacostumado desse negócio. Ou seja, reclamando daquilo que até então tava bom. Então, todas as vezes que a nossa rotina sofre alguma mudança, a gente reclama dela. Mas a verdade, querida, é que a rotina, o podermos desenvolver os nossos compromissos podermos cumprir com as nossas atividades, podermos ir e vir, termos saúde para acordar e para levantar todos os dias, ela é uma benção. E nem sempre nós conseguimos contemplar essas pequenas oportunidades que nós temos todos os dias em meio às nossas responsabilidades diárias e semanais e mensais como oportunidades do Senhor nos visitar e se fazer presente naquela rotina nossa. E aqui foi exatamente o que aconteceu com esta mulher, com essa sunamita. Essa moça, ela foi visitada por Deus e ela, para ser visitada por Deus, ela abriu uma oportunidade no seu dia a dia, fazendo aquilo que ela poderia fazer sem alterar os seus percursos, sem mudar a sua rota, a minha rotina e a sua rotina, os meus compromissos, os seus compromissos, podem sim ser grandes oportunidades de nós sermos visitadas pelo Senhor, e eu queria com você, observar algumas atitudes desta mulher, que nem o nome é citado, é uma sunamita, não tem um nome claro, não é uma pessoa que se destacou pelo seu nome, mas ela deixou para a gente lições preciosas através do seu comportamento e é isso que eu queria compartilhar com você, o que, que esta mulher fez para abrir a porta, para ser visitada de uma forma tão tremenda pelo Senhor. Primeira coisa que eu aprendo com esta mulher, é que esta mulher ela serviu aonde ela estava plantada, ela tinha uma prontidão, para servir, e ela soube aproveitar as oportunidades que ela tinha, Sunem, querido, era uma cidade localizada ao sudeste do mar da Galileia, e o profeta Eliseu, de tempo em tempo, ele fazia esse percurso, ele descia, ele passava por Sunem, ficava ali alguns dias e seguia o seu caminho, e em seus afazeres, a Bíblia diz que esta mulher era uma mulher rica, mas o fato de ser uma mulher rica não é uma mulher desocupada, amém, querido. Certo? Ela era rica, mas ela tinha as suas responsabilidades. Dentro do seu cotidiano, dentro da sua casa, dentro dos seus afazeres, esta mulher, ela observava o profeta Eliseu. Ela sabia quando o profeta estava na cidade. Ela se empenhou para descobrir e conhecer um pouco mais deste profeta a ponto de chegar à conclusão que ele era, sim, um homem de Deus. E aí, ao constatar que esse homem era um homem de Deus ela decide fazer alguma coisa para colaborar com o ministério daquele moço. Ela viu que ela podia fazer alguma coisa para abençoar aquele que abençoava tantas vidas com um simples prato de comida. E quando a gente está cansado, querido, às vezes numa longa viagem, quando tu chega num lugar que tem uma comida quentinha, às vezes não precisa nem ser nada muito rebuscado. Às vezes é um prato quentinho, uma comida gostosinha, bem feitinha, sabe aquele cheirinho de casa? Como isso abençoa? Dá para glorificar de pé? Você fala, ô oh, Jesus, muito obrigada. No final de um dia, de uma, porque naquela época a gente não tinha Uber, não tinha carro, era no Canela mesmo, né? O pessoal subia, descia, vinha e vinha e voltava. Então ela fez algo simples do seu dia a dia para abençoar a vida daquele profeta. Sejamos prontos. Para abençoar. Sabe por quê, querido? Sempre teremos oportunidades para abençoar a vida de alguém. Sempre tem alguma coisa que eu e você podemos fazer. A gente não precisa ter nome famoso. Não precisa ser, sermos conhecidos por aquilo que, enfim. Mas são pequenas coisas que podem fazer toda a diferença na minha maneira de viver e na sua maneira de viver. E essa mulher não precisou nem ir muito longe, não. Ela foi, no máximo, até a porta da sua casa ou, quem sabe, na janela da sua casa. Tenha, sim, seus afazeres, tenha, sim, seus compromissos, mas não perca as oportunidades que o Senhor te dá todos os dias. Abre os seus olhos, abre o seu, a sua perspectiva, amplia, sabe? A tua perspectiva do que, que você pode ser útil, aonde que você pode abençoar, o que, que você pode fazer para abençoar, para facilitar... O dia de alguém. Às vezes são atitudes pequenas para mim e para você, mas que pode ser tremendamente um diferencial na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes não é nem uma questão de recursos financeiros, às vezes é uma oração. Às vezes é um sorriso. Às vezes é um olha, eu tô orando por você. Às vezes você nem tá perto, mas você pode mandar um WhatsApp. Às vezes é alguém que o Espírito Santo traz na tua memória durante o dia. No decorrer dos teus afazeres, o Espírito Santo te lembra de alguém. E aí você vai lá e você para um minuto. E aí você manda um Zap, você abençoa a vida de alguém, você compartilha um texto da Palavra de Deus, como eu falei inicialmente. Nós sempre temos oportunidades. Não fica tão focado nas tuas limitações. Não fica tão focado no teu problema, naquilo que você tem para fazer, naquilo que você tem para resolver. Levanta os teus olhos E contempla a gama de oportunidades Que você tem Lá no seu dia a dia Lá na sua correria Lá no meio da sua casa Com tantas coisas para você organizar Você certamente tem algo que possa ser feito para abençoar a vida de alguém Esteja atento a essas oportunidades Que o Senhor te dá Em 2 Reis Um pouquinho mais na frente No capítulo 5 A palavra nos apresenta a história de uma outra mulher uma jovem, a serva do, do general Namã. Essa menina, ela foi trazida à força do seu local, da sua cidade natal. Ela foi arrancada dos seus pais e foi servir dentro da casa do general Namã. E lá nos seus afazeres, eu fico imaginando, né? Imagina aquela menina, uma serva, Tava trabalhando, ela não estava no spa, né, gente? Ela não estava usufruindo dos benefícios de morar na casa do general. Ela estava servindo a esposa daquele general. Quem sabe, às vezes, varrendo uma casa, lavando uma louça, cuidando de uma criança, né, fazendo uma faxina, atendendo algum desejo, algum pedido daquela senhora. E ela escuta falar que o marido, que o general, estava doente. Ela podia ter se calado, não podia? Falava assim, Ah, vou deixar, deixar ruim mesmo, gente. Me arrancou da minha família, me trouxe a força para cá, não vou falar nada, não, deixa acontecer, deixa ele ficar doente, porque deve estar pagando pelos seus pecados. Não, aquela moça, ela não tem essa atitude. Ela vira para a sua senhora e fala assim: puxa, se o meu senhor estivesse na minha terra, ah, ele ia conhecer um homem, que era o mesmo profeta Eliseu, que tem poder de pedir ao Senhor e ele poder ser curado. Ou seja, no meio daquele dia, de uma atividade como outra qualquer, aquela menina, ela estava servindo ao general e à sua esposa, mas ela estava a serviço de Deus, querido. Onde quer que você esteja, seja lá quem você esteja servindo no seu trabalho, porque nós, né, quem não é chefe, recebe ordem, né, querido? Todos nós recebemos ordens, todos nós temos prazos, todos nós temos... Enfim, responsabilidades que precisam ser cumpridas. Mas no meio dessa gama toda que nós precisamos fazer e dar conta, nós precisamos não perder de vista aqueles que nos cercam. Porque toda hora pode ser uma oportunidade do Espírito Santo usar a tua vida. Toda hora pode ser uma grande oportunidade do Senhor te usar e fazer o nome dEle conhecido por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele tem feito na sua história. Então esteja atento às oportunidades, estejam atento às portas que o Senhor tem aberto, porque muitas vezes nós perdemos, sim, grandes oportunidades de compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Por quê? Porque nós somos, queridos, cooperadores do Senhor. A obra é do Senhor, amém? O Senhor Jesus já fez por mim e fez por você aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele abriu mão da sua glória. O verbo se fez carne. O verbo habitou entre nós o verbo se entregou por amor a mim e por amor a você, porque por nós mesmos, nós não poderíamos ter novamente acesso à presença do Deus Todo-Poderoso nós não teríamos a oportunidade de ter vida e vida com abundância e ele se entregou para pagar o preço que estava sobre mim e sobre você porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Senhor e ele nos conquistou este lugar ele nos deu esta vida nova o Espírito Santo habita em nós e não é para ficar somente para nós, é em nós e através de nós, e quando nós atentamos para as oportunidades que o Espírito Santo nos dá, querido o reino avança e o reino tem que avançar o reino tem que avançar e o reino avança quando você compartilha das boas novas Jesus falava das boas novas do reino você tem as boas novas para falar, então esteja pronto para servir não perca essas oportunidades que o Senhor te dá. Sabe por quê? Porque o, o consolo, ou melhor, os consolos que o Espírito Santo te traz, não é só para você. Tenha sempre isso em mente: o que Deus faz na sua vida não é só para você, é para você e para através de você. Para como o salmista dizia lá no Salmo 126, para que as nações vejam e declarem grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Tudo aquilo que Deus faz na sua vida, querida, é para testemunhar do quão grande Ele é. Do quão grande Ele é. Como o Suzy falou aqui ainda há pouco, ela ainda não testemunhou dessa cura. Não sei se nós vamos ouvir esse testemunho ou não, mas nós precisamos continuar crendo. Mas fato é: estando curada ainda ou não, tem testemunho para contar. Tendo a resposta ou não, tem manifestação de Deus para contar. Sabe por quê, querida? A gente conta muito milagre. Mas todo milagre tem a sua história. Toda vitória tem a sua trajetória. Não espera chegar lá no final para contar, não. Vai contando as bênçãos ao longo dessa trajetória. Vai testemunhando do cuidado de Deus. Vai atentando para as oportunidades que o Senhor tem te dado. Vai falando do que Deus tem feito na sua vida. As pessoas estão sedentas. Porque enquanto você fala, não é só para o outro, não. Porque quando você fala, você ouve e você é abençoado nós aprendemos também por repetição, quanto mais você fala, mais você se lembra da bondade e da fidelidade do Senhor, e essas experiências, se eu te perguntasse assim, você consegue aí mexer nos seus arquivos, quantas vezes você já foi visitado por alguém que o Senhor usou para te abençoar, em algum momento em que você necessitava muito de um toque, de uma resposta, de um abraço. Você consegue buscar isso no seu arquivo? Às vezes que você foi visitado pelo Senhor... Sabe por quê, queridos? O Senhor usa pessoas, amém? O Senhor escolheu usar pessoas pequenas, frases, limitadas. Mas sabe por quê que tem que ser assim? Porque o vaso é de barro e é para ser de barro, porque se não for de barro, se não for limitado, começa a receber glória e aí foge completamente do propósito do céu, querido. Porque é tudo por meio dEle e para a glória do nome dEle. Então nós somos pequenos, limitados, frágeis, mas o Senhor nos usa. E quantas vezes nós somos visitados por pessoas que a gente fala assim: meu Deus, foi Deus que te mandou aqui. Nossa, foi Deus que te mandou me ligar. Nossa, foi de Deus eu ter te encontrado. Porque a gente reconhece que são pessoas que estão sendo instrumentos do Senhor. Vai resolver o teu problema? Não. Porque só o Senhor tem poder para intervir. Mas vão trazer um refrigério. Vão trazer um consolo. Vão trazer a porção daquele dia. Porque eu entendo que a nossa caminhada com Jesus, querido, é na dependência do pão nosso de cada dia. E é o pão do dia, é a porção do dia. Mas naquele pão do dia, naquela porção do dia, vem a alegria do dia, vem a paz do dia, vem o contentamento do dia, vem a sabedoria do dia, vem o livramento do dia, vem a força do dia, vem a esperança do dia, vem a expectativa renovada do dia, porque é o pão do dia. É a porção exata e como nós precisamos compartilhar do consolo que você tem recebido do Senhor e eu tenho recebido do Senhor, eu me lembro. Em 2018 eu perdi meu irmão mais velho. E foram queridos 21 dias muito difíceis, né? Meu irmão me enfermou e não demorou muito para ser recolhido pelo Senhor. Foram 21 dias muito difíceis. Mas se você me perguntar assim, Ana, você lembra de forma muito muito ruim desses dias? Não. Não. Foram um períodos de muitas lágrimas, foram. Querido, mas nós fomos tão carregados no colo pelos nossos irmãos. Nós fomos tão abraçados, nós fomos tão visitados pelo Senhor. Foi um período de muita tristeza, foi. Mas foi um período de muita experiência com Jesus. Foi um período que eu falava assim, olho para trás, eu falava assim, eu não tava andando ali não, gente. Eu tava sendo carregada no colo. E tinham dois irmãos lá da igreja, lá da Tijuca, que eles... Durante aqueles 21 dias, queridos, todos os dias eles iam na recepção do hospital, na hora da visita do CTI, e eles levavam para a gente um cafezinho, uma garrafa de café e uns docinhos, que eu acho que era a sogra de um deles que fazia, sabe? Querido, um café e um doce. O café e o doce mudaram o quadro do meu irmão? Não. Reverteram a enfermidade? Não. Mas aqueceu o nosso coração, querido aqueceu o nosso coração são coisas pequenas que nós podemos sim fazer e muitas vezes não sabemos porque a gente quer resolver o problema a gente às vezes não tem como resolver o problema mas você pode ajudar na passada pelo problema você pode ser um instrumento de conforto de ânimo de restauração de forças então não perde essas oportunidades traz a tua memória, não arquiva e guarda lá não nossa, mas aquele período o irmão me ajudou tanto, não arquiva aquilo não isso tem que ser trazido todos os dias à tua memória, para que você seja para outros aquilo que um dia foram para você o tem, a, a mesma sensação de contentamento sabe, de conforto de aconchego que te abraçou naquele momento que seja um estímulo para que a sua vida seja para com outros e esta mulher sunamita ela contemplou isso da sua casa. O que, que eu posso fazer para abençoar a vida desse moço? O que, que você pode fazer para abençoar a vida de alguém que está na sua rotina? Alguém que você está acostumado? Ah, Ana, então eu vou ajudar agora todo mundo. Querido, o nosso Deus ele é um estrategista, amém? O Senhor, ele nos... Amém? Que até nervosa agora. O nosso Deus, ele é um estrategista. O nosso Deus, ele é intencional. Intencionalidade É um traço do nosso Deus Tudo que Deus faz tem um propósito Tudo que Deus faz É visando algo maior Às vezes você pode estar falando assim Mas poxa, vou dar um negócio desse aqui Querido, se pode fazer, faça Se você pode abençoar, abençoe Não retenha E esta mulher sunamita Ela contemplou a oportunidade Que ela tinha Talvez ela não poderia fazer grandes coisas mas o que ela podia fazer, ela fez. Floresceu aonde ela estava plantada. Serviu, estendeu a mão aonde ela estava plantada. Dentro da sua casa, cuidando dos seus servos, do seu marido. Ela contemplou uma grande oportunidade de abençoar a vida desse moço. Outra coisa que eu aprendo com esta mulher é que ela não queria as bênçãos de Deus somente de passagem na sua casa. Ela queria que a bênção do Senhor repousasse na sua casa. Ela apresenta para a gente um interesse progressivo. E como nós precisamos ter isso crescente no nosso coração, querido? Nós precisamos ansiar por cada vez mais termos maior intimidade com a presença do nosso Deus. Cada vez mais tempo e tempo de qualidade com o nosso Senhor. Porque primeiro, ela pede para o marido o quê? Olha, vamos dar um prato de comida para esse profeta, porque ele passa aqui e mulher, quando quer convencer, a gente tem essas habilidades, né, querido? Deus nos deu, né? Desculpa, faz parte, mulher sabe utilizar-se né, daquilo que o Senhor deu para ela, quando ela tem sabedoria, amém? Fecha parênteses. Então, assim, ela convenceu o seu esposo. Aí, num segundo momento, ela fala assim, poxa, mas... Será que a gente não pode fazer assim um, um puxadinho? Fazer um puxadinho aqui para ele? Vamos botar uma lamparina, uma mesa, uma cama, uma cadeira? Porque aí quando ele vier, ele pode ficar aqui em casa. Ele não precisa ficar apenas de passagem. A gente pode ter mais tempo. Porque assim, o argumento era o quarto. O propósito era o tempo com ele. O cenário era o quarto. Mas o que ela realmente queria era estar mais perto daquele homem de Deus, porque naquele contexto ali, querido, do Antigo Testamento, os profetas, eles representavam a presença de Deus, era a boca de Deus, era a voz do Senhor, aonde tinha um profeta, querido, não era qualquer profeta, né, era Eliseu, desculpa, né? era profeta top, né, então assim, eles representavam, eram homens e mulheres também, separados para o ofício do Senhor, que tinham o um compromisso de trazer ao conhecimento do povo a palavra de Deus, então aonde aqueles homens estavam, era como se a presença de Deus estivesse naquele lugar, e ela desejava ardentemente estar em comunhão com a presença de Deus porque nós precisamos ter este apreço pela presença do Senhor, querido nós que estamos né, na igreja muitas vezes nós nos acostumamos não de uma forma boa mas muitas vezes de uma forma meio que desleixada com a presença de Deus como se a presença de Deus fosse algo comum e não é a presença de Deus, querido, é algo tremendo é algo que nos foi conquistado pelo sangue de Jesus. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Tem que passar pelo sangue de Jesus. Tem que caminhar pelo caminho que foi aberto por Ele. E infelizmente nem todos têm acesso a essa presença. Não porque o nosso Senhor faça acepção de pessoas. Porque o véu foi rasgado. Glória a Jesus por isso. E esse véu foi rasgado democraticamente, é para todo aquele que nele crê. Não tem os escolhidos, é para todo aquele que nele crê. Querido, é para mim, é para você, é para aquela pessoa que você pode olhar e falar assim: ah, mas aquela ali não tem jeito, não. Tem. Tem. O Senhor, Ele faz caminhos, querido, e, e Ele abre caminhos. O Senhor, Ele sabe como encontra, Ele sabe como marca direitinho o horário. A gente aqui, infelizmente, muitas vezes desiste de orar por coisas que o Senhor nunca desistiu de querer fazer. Então, a presença de Deus é algo que precisa ser tratado com zelo por nós. Algo que precisa ser valorizado por nós. Porque isso não é uma rotina, este ir e vir. Mas desfrutar desta presença, querido, é algo sobrenatural. É algo que quando né, os mais pentecostais rostos falam assim, quando o Senhor está na casa, querido, não tem como o coração não quebrantar. Quando o Espírito Santo começa a se movimentar, não tem como o olho não lacrimejar, não tem como as lágrimas deixarem de descer. Sabe por quê? Porque a presença dEle faz toda a diferença. Quem já experimentou da presença do Senhor, sabe do que eu estou falando. Quem já teve essa experiência, né, como diria lá o Wesley, de um coração ardendo, de sentir o toque, de ouvir o Espírito Santo falar contigo. Ah, querido, você sabe exatamente do que eu estou falando. E se você, porventura, está aqui você fala assim, Ana, eu não tenho ideia do que você está falando. Querido, você pode ter hoje essa experiência com o Senhor. Porque o Senhor anseia por um relacionamento íntimo e pessoal. E o Senhor deseja que eu e você, mulheres e homens, tenham este anseio pela presença dEle. Não apenas pontuais, não apenas momentâneos, mas uma presença que, como Jesus diz, entra no teu quarto. Leva para o quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. O quarto não é lugar para qualquer um, querido. Quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de transparência, esse é o nível do entendimento e do relacionamento que o Senhor quer ter conosco, é este nível de relacionamento que o Senhor nos chama e nos convida, e você pode falar assim, poxa Ana, mas querido, isso é para todos, para aqueles que querem, e esta mulher aqui, ela desejou algo a mais, ela não queria apenas que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor passasse pela sua casa, passasse pela sua vida. Ela desejou que esta presença tivesse lugar na sua casa. E para isso, esta mulher, querida, ela fez obra. Ela abriu espaço. Literalmente, a palavra diz né, que ela abriu espaço na casa dela. Porque até então, a casa dela não tinha este cômodo. Se tinha de repente era um quartinho da, né? Que é da bagunça que a gente tem, guarda as coisas, entulha tudo, né? Ela abriu um espaço como eu e você precisamos fazer também. Aqui foi literal, abriu espaço, comprou cama, mandou fazer, mandou arrumar, ajeitou para que o profeta tivesse lugar quando passasse por lá. Hoje nós não precisamos abrir esse espaço físico, mas nós precisamos abrir espaço na nossa rotina, aqui. Nós precisamos abrir espaço na nossa rotina. Sabe por quê? o nosso tempo, a nossa atenção, ela é preciosa. E existe hoje um sistema maligno, muito bem estruturado e organizado para ocupar o seu tempo, o meu tempo, a minha mente e a sua mente. Para que no nosso tempo vago, se a gente possa colocar desta maneira, você seja entulhado com uma série de coisas que você depois vai dizer que não tem tempo. Aí se a gente começa a organizar e rever a nossa agenda, você fala, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. A gente tem tempo para as coisas que a gente chama de prioridades na nossa vida. E muitas vezes, querido, é duro de dizer, mas é verdade. Eu falo isso assim para mim. Às vezes eu falo assim: Ah, eu, é meu senhor, é meu amado, é aquele que eu quero passar a minha eternidade. E às vezes, na correria de um dia, eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu digo que é minha prioridade. Eu digo que é o meu Senhor. E às vezes eu não tenho um tempo em 24 horas para estar com qualidade com Ele. Não estou falando tempo de você ir lendo. Ou tempo de você ouvir uma mensagem. Estou falando de você ter tempo com o seu Senhor, sabe, querido? De você separar um horário na sua agenda. Tem que abrir espaço. Tem que abrir espaço. Eu lembro quando eu aprendi isso. Eu falei, Jesus amada, a minha agenda é tão corrida. Meu dia começa tão cedo, termina tão tarde. Em que momento que eu vou ter tempo com Jesus? E aí, querido, o Espírito Santo foi revendo comigo a minha agenda, do meu dia. Sabe? E quando você fala assim, Senhor, toca na minha agenda. Me ajuda a organizar esse negócio aqui. O Espírito Santo me fez abrir um horário. Eu não vou falar, não, porque cada um tem o seu tempo, o seu horário. Você tem um horário do dia que você é mais desperto, tem horário que você é mais sonolento. Eu costumava né, separar esse horário à noite. dormir de joelho várias vezes. Acordava toda torta, que não é contorcionista. Mas não. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, orando, dormindo, não rola. Eu falei, é, não rola não, Jesus, porque eu começo na oração e não consigo nem concluir, que ainda não o falar comigo depois né? Orando sem cessar a madrugada inteira. Mas o Espírito Santo me mostrou um horário na minha agenda. E aí naquele horário é só eu e Ele. Só eu e Ele. Você precisa ter esse tempo na sua agenda. Não queira apenas de domingo, momentos, porque eu tenho certeza que quando tu vem aqui que ele te é abençoado. O Espírito Santo fala contigo o louvor te toca, te quebranta. Aí, às vezes, tu passa a semana inteira numa seca espiritual, esperando o próximo evento, ou o próximo domingo, ou o próximo sábado, ou o próximo culto, quando que, na verdade, o culto, a chama, ela deve arder continuamente sobre o altar. Ela não se apaga. Ela não é acesa né, e alimentada somente aos domingos. Não! Ela é para ser alimentada diariamente lá na sua casa, no seu relacionamento com Deus. Então, abre um espaço faz esse propósito com Deus mas também assim, não precisa separar cinco horas a gente precisa saber valorizar os pequenos começos, amém queridos? que não adianta também, tu querer ler 10 capítulos da Bíblia para quem não lê nenhum, para querer ler 10 vai, tu vai entender ah, no primeiro, não vai entender nada que tu leu e vai ficar decepcionado Fala assim, ah, tá vendo, a pastora falou, mas não faz nada disso comigo saiba reconhecer o valor dos pequenos começos comece no pequeno e vá crescendo e vai amadurecendo e vai deixando o Espírito Santo guiar esse desejo no seu coração, assim como foi crescente no coração da Sunamita Mas para isso também, às vezes, nós precisamos retirar algumas coisas da nossa vida. Porque a gente entulha. A gente abre espaço, vai entulhando um monte de coisa. Então tem que retirar. Tem coisas que precisam ser retiradas. Às vezes hábitos. Você fala assim, ah, pastora, mas eu não sei viver sem isso, não. Sabe sim, amado. Sabe sim, pode confiar na suficiência da cruz do Calvário. O Espírito Santo ele é poderoso para te libertar. Se já virou prisão desse jeito, pode pedir para te libertar mesmo. Ah, pastora, mas eu tenho que assistir, eu tenho que ver, querido. Não é pecado você assistir nada, desde que seja condizente com a palavra de Deus. Amém, querido? Mas assim, se está começando a te dominar também, fala, Jesus, me liberta disso. Me liberta disso. Que não falte em nós sede e fome da presença de Deus. Que não falte em nós esse, esse desespero de não poder ficar sem Ele. De não poder passar um dia sem ler a palavra dEle. De não poder passar um dia sem ouvir a voz dEle. Esse sim tem que ser um anseio crescente no nosso coração. E a Sunamita, ela abriu esse espaço. Ela abriu a sua casa. Ela abriu um cômodo para que a presença do Senhor repousasse dentro da sua casa porque casa é lugar de intimidade. E é esse nível de relacionamento que o Senhor anseia com a minha vida e com a sua vida. Seja pronto, pronta para servir. Não se contente apenas com alguns momentos, mas deseja ardentemente ter a presença do Senhor constantemente na sua vida e na sua casa. Essa mulher também nos dá uma aula de gratidão a Deus, nós precisamos praticar a gratidão tinha um louvor antigo né que falava assim, Senhor faz-me mais grato a Ti nós precisamos praticar a gratidão reconhecer a bondade do Senhor nas pequenas coisas que ele tem feito nas nossas vidas, pratique o contentamento essa palavra eu aprendi há muito tempo atrás o pastor Jacó, vocês conhece o pastor Jacó? Jacozinho, ele gravou um CD, ainda com a falecida esposa dele, né? e ele falava de uma postura de contentamento. Gente, eu era um pinto, de tão novinha que eu era, mas eu ia na igreja com a minha mãe, e ele cantava aquilo, postura do contentamento. E aquilo me inundou. falei, mãe, o que é postura de contentamento? Né? E eu fui aprendendo a ser contente, querido, é ser grato. Por aquilo que o Senhor já te tem dado. Esta mulher, ela não tinha todas as suas vontades realizadas. Ela não tinha todos os seus desejos atendidos. Ah, pastora, mas ela era rica, né? Sim, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas o dinheiro não foi capaz de resolver todas as suas necessidades. O dinheiro ajuda em muitos momentos. Mas ele não é o máximo para resolver tudo, o único para o qual não há impossíveis é o Senhor, querido. Esse sim. E esta mulher, ela pratica este contentamento quando ela diz para o profeta, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo, eu estou bem. Aquela mulher, querida, ela não tinha filhos. E não ter filhos naquele contexto era muito humilhante. Para uma mulher que não era capaz de gerar dentro deste contexto aqui quando é narrada essa história ela era, ela era vista como uma mulher que não tinha sobre si a bênção do Senhor mas independente dos rótulos que deram a ela independente da trajetória que ela passou e né, que ela viveu por uma limitação do próprio corpo dela. Aquela mulher não se tornou uma mulher amarga. Ela não se tornou uma mulher com murmuração. Ela era agradecida ao Senhor por tudo aquilo que Ele tinha dado a ela. E ela viu as necessidades que estavam ao seu entorno. Ela contemplou as oportunidades que ela tinha de fazer o bem independente das suas necessidades. Ela tinha sua necessidade. Ela tinha algo que não havia ainda sido realizado. Mas nem por isso esta limitação paralisou esta mulher. E ela era grata. Que nós sejamos mais gratos. Que nós possamos verbalizar, querido, testemunhe. Dê, dê testemunho da sua vida. Seja grato ao Senhor a gratidão, ela protege o nosso coração, sabia? A gratidão, ela protege o nosso coração. Quando você é grato a Deus, quando você verbaliza a gratidão ao Senhor, o seu coração é renovado, o seu coração, ele começa a contemplar. Tem um outro corinho antigo também, que falava assim, contas as bênçãos. Conta não apenas de numerar, mas conta para os outros. Compartilha o que Deus tem feito na sua vida. E termina o corinho que você há de ver surpreso. O quanto Deus já te fez. Pratica o contentamento. A gente é pronto para reclamar do que a gente ainda não tem. A gente é pronto para pontuar o que a gente não alcançou. O que nós ainda estamos esperando de Deus. Seja grato. Seja grato. Chega ao Senhor. Chega ao Senhor, abre o teu coração, rasga teus sentimentos na presença de Deus, compartilha com Ele as tuas dores, chora na presença do Senhor, mas não deixe de agradecê-lo. Não deixe de agradecê-lo primeiro pela sua presença na sua vida, querido. Porque você poderia passar por tudo que tu já passou e tá passando sozinho, mas você tem um consolador com você. E só isso já faz toda a diferença. Há momentos que faltam palavras. E aí eu falo assim, Jesus, muito obrigada porque o Senhor está comigo. Muito obrigada porque o Senhor está comigo. Eu podia passar essas coisas do mesmo jeito e não ter o Senhor. E como o pastor Rômulo falou aqui, é o que Desespera. Porque às vezes a vida traz para a gente demandas de duras, difíceis. A vida muitas vezes dói, querido são dramas, são situações que você não tem o que fazer para você mudar. Não tem dinheiro que compre tratamento, não tem dinheiro que mude a circunstância, não tem médico que faça revogar o prognóstico, não tem juiz que possa mudar a sentença. Ah, querido, e nessas horas, poder levantar os olhos para o alto e saber que o nosso socorro vem de lá. Ah, querido, isso faz toda a diferença. Então seja grato. Seja grato quando o teu coração estiver desanimado, quando o coração tiver... Ah, borocochô. Começa a lembrar para ele tudo aquilo que Deus já te fez. Lembra da sua bondade. Lembra da sua fidelidade. Porque isso você vai irrigando o teu coração. Dessa água viva. Dessa palavra de esperança. E você vai ajudando o seu coração. Simbolicamente, claro, né, querido? A voltar a crer. A voltar a ter expectativas. A voltar a aguardar os milagres acontecer. Sabe por quê? Casa onde Deus habita é casa que testemunha de milagres, querido. Essa mulher viveu o que ela viveu porque ela abriu a porta da vida da casa dela para que o sobrenatural pudesse acontecer. Ela não fez motivada por isso. E Quando nós avançamos no contexto da história, a gente vê que ela não queria nem tocar em alguns assuntos com o profeta. Ela não fez para. Ela fez porque ela queria servir. Ela queria estar na presença do Senhor Ela queria estar em comunhão Ela queria desfrutar daquela presença tão especial A ponto de reorganizar toda a sua vida para que aquele profeta que representava a presença do Senhor Tivesse lugar na sua casa Seja grato ao Senhor Pratique, verbalize esta gratidão E não se esqueça de agradecer Senhor, eu tô bem Eu estou vivendo no meio do meu povo Aquilo que eu preciso, o Senhor tem suprido. Não é tudo que eu quero. O Senhor não nos faz filhos mimados. Amém, querido? Tem uma teologia doida por aí que diz que Deus vai fazer, Deus vai dar. Isso não entende o que é soberania. Ele é Senhor. Senhor, Ele tem a liberdade de deliberar o que for de acordo com a sua vontade. Sabe por quê, querido? Até o não de Deus é prova de amor para com as nossas vidas é porque a gente é muito limitado e quando alguém não faz a nossa vontade a gente acha que não é amado e a gente transfere isso para Deus do mesmo jeito porque o que se ensina hoje é que assim, me amar é fazer todas as minhas vontades se não faz é porque não me ama com Deus não tem nada a ver isso, querida. certa vez eu tava orando e o Espírito Santo falou isso comigo, Ana eu não demonstro meu amor dando coisas eu demonstro meu amor estando com você todos os dias querido, isso é muito forte o Senhor não demonstra o amor por você te dando coisas o Senhor demonstra o seu amor por você estando contigo todos os dias estando ao seu lado em todos os momentos isso é amor isso é companheirismo isso é fidelidade, isso é lealdade esse é o caráter do Deus que nós servimos não é um gênio da lâmpada que me dá três desejos e eu falo o que eu quiser não isso não é amor e aqui, querido, ela fala assim, né? Ela confia numa provisão sobrenatural. Porque, assim, se o profeta Eliseu chegasse para mim e perguntasse assim, Ana, o que, que eu posso fazer por você? Eu falo, Só tem um minuto. Senta aqui um pouquinho. Vamos conversar. O que, que você faria se um profeta, nesse contexto aqui, um homem que tinha, assim, uma ligação direta com Deus, perguntasse para você... O que, que eu posso fazer por você? Que que você ia responder? Será que você ia falar assim: "Eu não quero nada não. <risos> não, eu hoje eu não. Não tá bem, tá tudo certo." Esta mulher, querida, ela dá uma aula de contentamento. Ela aproveita ainda para testemunhar, olha. Eu tô bem. E esta mulher tinha uma necessidade gritante, que até o Eliseu não seu nenhum fino trato foi capaz de perceber, querido. Eliseu não, o um Olha, o marido dela é velho, o senhor já viu, né? Então, né? não dá para resolver o problema. Tá difícil. <risos> tá difícil, né? A moça já tá, né? E aí tem esse, mais esse agravante na situação. Ela não fala nada, querido. Sabe por quê? Alguns assuntos são tão particulares que é só você e o senhor. Ele não oferece assim, que eu possa interceder junto ao rei, junto ao general, querido, que rei, o rei não podia fazer nada por ela, o general, o governador não poderia fazer nada por ela, e ela sabia disso, se alguém poderia fazer algo, esse alguém era o Senhor, não é da mão do homem que aguardamos, seja lá o que for, Deus usa, Deus usa, mas a nossa esperança viva é o Senhor. A nossa expectativa não tem que estar em homens, é para estar no Senhor. E é muito interessante, já que eu já vou caminhando aqui para a gente concluir que essa cidade, Sunem, o significado dela é lugar de repouso. Coisa linda, uma cidade onde o profeta encontrou o repouso dos seus dias, das suas andanças, um lugar para descansar, para ser bem cuidado. E também onde nós somos apresentados a uma mulher que, apesar de todas as suas circunstâncias, apesar de todos os seus rótulos, de todas as dificuldades que ela possa ter enfrentado na sua trajetória, uma mulher que encontrou repouso também nos cuidados do Senhor. Ela tinha as suas necessidades. Ela tinha um pedido, um anseio guardado no seu coração. Mas aquela mulher, ela decidiu entregar tudo nas mãos e na confiança do agir do Senhor. Ela decidiu ser um porto de acolhida para todos aqueles que tivessem alguma necessidade que ela pudesse fazer algo para abençoar. E quando o profeta pergunta e ela não responde, eu creio que, inspirado por Deus, ele volta a insistir com Geazir. O que a gente pode fazer por ela? Sabe por quê, querido? Não há nada que você faça para o Senhor, que o Senhor não possa te retribuir infinitamente mais. A gente não faz nada por barganha, porque também não tem nada que a gente possa fazer para o Senhor que seja digno dEle, amém, querido? Né? A gente, tudo que a gente faz é capacitado pelo Espírito Santo. Porque se não for capacitado, enfim, não vai cumprir o seu propósito principal, que é glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, esta mulher ela é um canal de bênção, ela é um canal né, de, de aproveitar as oportunidades que Deus tinha dado para ela. E eu e você, nós temos esta sunem disponível a todos nós nesse dia de hoje. Na carta aos hebreus, no capítulo 4, no verso 16... A palavra diz assim: portanto, acheguemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O trono da graça é esse lugar de repouso, o trono da graça é esse lugar de de descanso. É esse lugar onde eu e você podemos nos achegar e apresentar. Porque eu não preciso nem falar. Sabe por quê, querido? Porque alguns assuntos são difíceis de ser compartilhados. Alguns assuntos, quando ele toca nessa questão, ela fala assim, não, senhor, não vamos entrar nessa história, não. Deixa esse assunto para depois. Deixa, deixa, deixa isso quieto. Porque anos de frustração, anos de expectativas não correspondidas e muitas vezes... Na nossa vida acontece do mesmo jeito. São circunstâncias que você sonhou, que você esperou, que você planejou e que você, assim como a sunamita, já colocou às vezes uma pedra nesse assunto. Você fala assim, não quero mais falar sobre isso. Mas o Senhor, Ele sabe do que vai no seu coração. Porque o clamor, muitas vezes, Ele não é da boca. Porque às vezes as palavras secam, querido. As palavras secam. E a gente não consegue dar da forma, aquilo que está aqui dentro. Mas o Senhor, Ele sabe ler sentimentos. O Senhor, Ele sabe ler lágrimas. O Senhor sabe compreender exatamente aonde foi que o teu coração deixou de acreditar. Aonde foi que o teu coração deixou de esperar. Aonde foi que o teu coração deixou de ter expectativas. E Ele não precisou que ela falasse nada. Porque esse é o nível de intimidade do nosso Deus. E o Senhor usa lá a boca do profeta para falar o que Ele faria o que ele traria à existência, algo que naturalmente nem dinheiro, nem o rei, nem governador, ninguém poderia fazer por ela. Mas o Senhor contemplou uma mulher que apesar de todas as suas limitações, todos os rótulos, todas as durezas que a vida tinha trazido sobre ela, uma mulher que tinha um coração pronto para servir, uma mulher que ansiava pela sua presença, uma mulher que abriu espaço na sua casa, na sua história. Uma mulher que não abria a boca para ficar reclamando do que ainda não tinha, do que não tinha acontecido. Mas uma mulher que praticava gratidão e contentamento. E uma mulher que foi visitada tremendamente por essas atitudes que ela teve. Em atenção a um profeta do Senhor e o Senhor a visitou.